0: Er hat mir die groben Maße und, und Ausstattung der Küche gegeben, habe es grob kalkuliert und dann haben wir am Ende gegenübergestellt und ich war tatsächlich 1000 Euro günstiger als der Anbieter vom Möbelhaus. Fabio, auf, komm jetzt, es geht los. Ja, Ju,
1: entspann dich mal.
0: Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle
2: Informationen für dich als Bauherr gibt es bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
1: Heute freue ich mich persönlich sehr, mit einem ganz besonderen Schreiner zu sprechen. Denn die Geschichte, die ist besonders. Wir sprechen heute mit einem jungen Unternehmer und Inhaber, Yannick Tomai von der Schreinerei Krickel, über die Erfahrungen eines jungen Unternehmers und über die Faszination Holz und Möbel. Julian und ich sind extra dafür nach Esslingen gefahren. Auf deiner Homepage habe ich ein mega Zitat gelesen. Und zwar, wähle einen Beruf, den du liebst und du brauchst keinen Tag mehr, in deinem Leben mehr zu arbeiten. Mhm. Also es hat extrem viel Bedeutung, aber was bedeutet das Zitat für dich persönlich?
0: Ja, für mich persönlich bedeutet es, mit Arbeit verbindet man natürlich immer Anstrengen. Ich muss morgens raus, gar keinen Bock, ich muss jetzt irgendwie was leisten, wo ich gar nicht muss. Oder gar keinen Bock drauf hab Und wenn du wenn du einen Beruf hast, den du diebst oder wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann brauchst du morgens nicht aufstehen und denken, oh gar keinen Bock, hoffentlich geht der Tag rum, sondern du stehst auf und denkst, geil, heute kann ich wieder was schaffen, heute habe ich Bock drauf.
1: Das ist auch so, in deinem Leben integriert auch einfach irgendwo dann auch, gell?
0: Genau, ja. Also mein Hobby, mein Leben mhm. ist Schreinerhandwerk Holz. Deswegen passt das Zitat ganz gut zu mir.
1: Holz ist auch ein geiles Produkt. Aber bevor wir jetzt in die Einzelheiten, weil wir haben heute echt viel vor, ja. wir haben Tipps, wir werden so ein bisschen sogar über den bekannten Ikea sprechen und Tipps für euch als Bauherren haben, über Möbelstücke sprechen, über Holz, über alles mögliche, sogar so ein bisschen über Österreich, über sein Lieblingsort. Wie ihr wisst, hat er ja geheiratet und da waren wir ja in Österreich und da ist ihm was aufgefallen. Aber bevor wir jetzt in die Einzelheiten gehen, stell dich doch einfach mal so ein bisschen vor, wer bist du? Und warum du?
0: <lacht> Sehr gerne. Ja, also ich bin der Jannik. Mittlerweile bin ich 28 Jahre alt. Ja, mein, mein berufliches Leben hat angefangen 2010. Habe ich die Ausbildung zum Schreiner gestartet. Ähm, hier in diesem Be Be Betrieb, wo ich jetzt quasi übernommen habe. Mhm. Ähm, habe dann von 2013 bis 2018 als Schreinergeselle gearbeitet. Habe auch schon mehr Verantwortung bekommen, wie ein normaler Geselle, sage ich mal, hat. So in die Vorbereitung, Arbeitsvorbereitung, Projektvorbereitung. Ich habe mich dann 2018 äh 2018, oh Gottes Wille. <lacht> Zeitmaschine. 2018 dazu entschlossen, meinen Meister zu machen. habe das dann nebenher neben dem Arbeiten in der Abendschule und in Teilzeit gemacht. War dann von 2020 ab als Schreinermeister und Betriebsleiter hier in der Firma angestellt. Und ja, Mitte 2021 ging es dann darum, dass mein Vorgänger die Firma verkaufen möchte oder muss. Aus verschiedensten Gründen. Ich habe gesagt, ja cool, warum nicht? Mein Ziel, mein Traum war schon immer, selbstständig zu sein. Jetzt hast du die Möglichkeit, machst es. Ich habe dann 2022 im Januar meine Firma gegründet und seitdem bin ich Inhaber von der Schranerei Kriegel. Und du heißt ja
1: Yannick Genau. Hast du dir schon mal überlegt, deinen Nachnamen zu ändern, ob das dann einfacher ist? Oder ist das manchmal eine Herausforderung, dass da irgendwie du zwischen zwei Namen stehst? Die denken ja bestimmt alle, du heißt Kriegel.
0: Ja, tatsächlich kommt es sehr oft vor, dass ich als Herr Kriegel angesprochen wird. Das ist natürlich einerseits eine Ehre, andererseits will man natürlich trotzdem mit seinem Namen in mhm. Verbindung gebracht werden. Also meinen Nachnamen werde ich nicht ändern, <lacht> eher den Firmenname irgendwann mal. Aber das schauen wir mal, was die Zeit noch bringt.
1: Okay.
2: Ja, wenn, wenn das Unternehmen für Qualität steht und stand, dann ist es ja auch echt gut, den Firmennamen einfach so weiter beizubehalten. Das sonst, ja, dann, dann hat man vielleicht ja auch noch viele Bestandskunden von früher, wirst du bestimmt auch noch haben. Genau, ja. Ja, ja das Thema Holz, ich glaube, Fabio liebt es, ich, ich, ich auch sowieso. Der Geruch, der Geruch ja, ist schon Holz, geil. Holz ist schon ein cooler Werkstoff, aber was, was bedeutet Holz für
0: dich? Holz ist eine Leidenschaft, also Holz ist Leben. Holz ist ein Produkt mit, mit unzählig vielen Möglichkeiten. Äh, man kann es nicht nur verbrennen, dass es warm gibt, sondern man kann tatsächlich auch schöne Möbelstücke draus bauen. Und gut, Heutzutage macht man relativ wenig oder wir äh, wenig Möbelstücke tatsächlich aus Massivholz, einfach weil es auch eine, eine Preis- und Kostenfrage ist. Aber es hat trotzdem unendlich viele Möglich Möglichkeiten. Du kannst es in der Küche einsetzen, als Holzfußboden, an der Decke, an Türen, draußen drinnen. Ist einfach, einfach geil. Und jedes Stück Holz, du kannst jetzt zehn Stücke Holz, Hölzer äh, nebeneinander legen, jedes ist einzigartig und erzählt eine andere Geschichte.
2: Mhm. Ja, das ist schon, das ist schon sehr, sehr vielfältig. Du hast gesagt, Möbel kann man draus bauen. Jetzt, ihr seid ja vor allem auch auf Möbel, Türen, Küchen, so spezialisiert, richtig? Genau. ja Und vielleicht kann man mal schauen oder kannst du mal sagen, wie sich denn so ein. Schreinermöbelstück, von jetzt einem I ähm, beispielsweise Ikea-Möbelstück oder von einem anderen, gibt ja auch andere viele ähm, gute, gute Möbelhäuser. Weniger gute. <lacht> Wie sich das so unterscheidet, also gerade vom Möbelaufbau? Mhm.
0: Ja, also klar, es gibt viele Möbel Möbelhäuser und jedes Einzelne hat seine Daseinsberechtigung. So den, den direkten Unterschied merkt man, wenn man jetzt mal einen Fachboden als Beispiel von uns hochhebt und einen Fachboden von Ikea da unterscheidet sich die, die Press- oder die Dichte von der, von der Spanplatte. Die, die Platten von Ikea beispielsweise sind einfach nicht so hoch verpresst wie unsere und haben daher eine geringere Dichte und daher oder dadurch auch eine geringere Stabilität und Langlebigkeit. Das ist so mal ein, ein Merkmal, wo man es unterscheiden kann oder erkennt
2: der ganze Möbelaufbau an sich ist, glaube ich, auch schon mal, ich, weil ich habe tatsächlich, wir haben ja erst zu Ikea nochmal was aufgenommen oder haben da ein mhm. kleines Reel ähm, gedreht, da habe ich auch gesehen, dass, oder wenn man auch mal so ein Ikea-Möbelstück reinbohrt, dann ist da oft einfach nichts drin, beziehungsweise Pappe. Genau. Also das ist ja außen wahrscheinlich nur auf so eine, ist das ein Furnier oder was ist da außen drüber?
0: Also ich kenne mich jetzt mit, mit Ikea ja. leider nicht so gut aus, dass ich jetzt da ja. ins Detail gehen kann. Ähm, aber man kennt ja diesen berühmten quadratischen Tisch, den hat ja so ziemlich jeder. Äh, so mhm. 40 Millimeter dick, denkt man, boah, wow, geil, massiv. Und da ist tatsächlich Pappe drin, du hast quasi oben und unten eine, eine 4 Millimeter, 3 Millimeter MDF-Platte. Da drin oder darunter oder in der Mitte ist einfach nur Pappe. Mhm. Ja. MDF-Platte heißt? Mitteldichte Faserplatte. Ah, ja, okay. Sind ganz viele feine Holzfasern mhm. mit einem hohen Klebstoffanteil, wo dann quasi zu einer, einer Platte verarbeitet wird.
1: Okay, ja, gut, da hast du nicht diese robuste, an den robusten Tisch oder die robuste Platte, wenn da halt innen Pappe, da wird ja Pappe verpackt sozusagen. Auch ja. ja, interessant. Aber ich wollte noch eine Sache sagen, was mir gerade einfällt zu so Möbelhäuser oder Ikea oder so, weil hinten zum Reel geht es ja auch darum, dass man da gar nicht davon wegkommt. Also man sagt, oh, zu Ikea gehe ich nie wieder, ja, zumindest wir Männer sagen das oft und dann erwischt man sich halt wieder dort. Man hat halt einfach auch den Vorteil zum Beispiel bei Ikea oder bei den Möbelhäusern, dass man da halt durchlaufen kann und es sich anschauen kann, wie das dann am Ende aussieht, so als Inspiration und so weiter. Ja. Hast, du, hast du das irgendwie auch oder wie, wie machst du es mit den Kunden, wenn du die berätst?
0: Nee, also bei mir kann man zwar auch durchlaufen, manchmal sieht man auch was, mhm. manchmal leider nicht, weil es schon beim Kunde verbaut ist. Mhm. Wir versuchen es darzustellen zeichnerisch, bieten den Kunden immer eine Perspektivzeichnung an, dreidimensionale Darstellung vom Möbel mhm. und da werden dann einfach die individuellen Faktoren besprochen und entwickelt, sage ich mal. Ja.
1: Und das sehe ich auch als Riesenvorteil, weil du dich um den Kunde persönlich kümmerst. Im Endeffekt. Du bist ja da vor Ort, wie mit diesem ähm, Schrank, den du vorhin gesagt hast, im Eingangsbereich bei Diese dieser Familie. Mhm. Genau. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal zwei Sätze dazu sagen, wie das dazu oder was sich da ergeben hat.
0: Ja, also der Kunde hat angerufen bzw. eine E-Mail geschrieben, brauchen eine Garderobe. Ist erstmal recht unspektakulär, ich gehe vorbei, wir nehmen Aufmaß und dann geht es schon mit der ersten Beratung los. Ich mache auf der Baustelle ein, zwei Grobentwürfe, Skizzen, sag, wo kann es hingehen. Und versucht dann, meine Ideen, wo ich jetzt dem Kunde quasi verkaufen möchte oder sinnvoll empfinde, dem Kunde natürlich auch schmackhaft zu machen. Mhm. Und meistens funktioniert es auch, dass der Kunde einfach sagt, hey, ich brauche eine Garderobe. Und ich sage dann, okay, ihr braucht Stauraum, ihr braucht Sitzfläche in einer Garderobe im Eingangsbereich. Zeichnen ja. wir das schon auf und kommen dann zu einer Lösung.
1: Jetzt könnte man da, denke ich will Julian jetzt keinen Punkt wegnehmen, aber da könnte man jetzt so denken, okay, so Beratung, dann kommt der Schreiner, Unheimlich teuer.
2: Das sind so die Vorurteile, die man hat. Also man hat so ein bisschen Angst, oder so ging es mir zumindest, so sich bei einem Schreiner zu melden oder sagt, oder man will es so lange, wie es geht, irgendwie vermeiden, einen Einbauschrank zu, zu, ja, sich zu kaufen, weil man irgendwie denkt, ein Schreiner ist wahnsinnig teuer, aber ich habe ja auch selber tatsächlich einige Möbelstücke vom Schreiner machen lassen und muss echt, war überrascht, dass es eben nicht so teuer ist. Ja, also ich muss man jetzt gucken, wie man es wie richtig ausdrückt. Also es ist es ist einfach, das, was man bekommt, ist der Preis einfach wert. So.
0: Ja, genau, teuer, teuer ist natürlich immer schwierig. Ja. preis leistungsverhältnis passt einfach. Ja. Also wenn man bei uns jetzt anfragt, wir kommen zur, zur, zum ersten Aufmaß oder zur Beratung immer unverbindlich und ohne Kosten. Wenn wir jetzt eine Stunde bei dir sind oder drei Stunden bei dir sind zum Beraten oder zum Aufmessen, völlig kostenlos, unverbindlich.
1: Du hast vorhin auch im Vorgespräch dieses Beispiel mit dieser Küche genau. genannt. Mhm. Was war da nochmal genau?
0: Wir hatten einen Kundenauftrag oder ein Projekt. Da ging es für uns in erster Linie um Türen. Der Kunde hat mir dann erzählt, ja, er hat jetzt eine Küche bestellt, die kommt jetzt dann auch die Tage in so die Küche angeschaut. habe gesagt, ja, was er dafür gezahlt hat. Er sagt, ja, kann, kann ich dir jetzt nicht so sagen. Sag, ja, doch, sag mal, dann rechne ich es auch mal durch, dann vergleichen wir einfach mal. Er sagt, ja, nee, kannst du eh nicht mithalten. Er hat mir die, die, die groben Maße und, und Ausstattung der Küche gegeben, habe es grob kalkuliert und dann haben wir am Ende gegenübergestellt und ich war tatsächlich 1.000 Euro günstiger als der, der Anbieter vom Möbelhaus. Also wir sind nicht immer teurer wie Möbelhäuser.
1: Auch wenn du, finde ich, zum Beispiel 100, 200 Euro teurer gewesen wärst, wäre das auch kein teurer in dem Sinne, ja. weil, wie du sagst, du kommst vorbei, es ist auf Maß, es wird bei dir produziert, man weiß, wo es herkommt, regional. Das sind ja die ganzen Punkte, wo ich sage ganz ehrlich, also, dass du dafür dann noch 1.000 Euro günstigst, wahrscheinlich ja. krass. Ja. Krasses Beispiel.
2: Und wenn danach halt irgendwas mal nicht ist, an der Küche kann ja irgendwie immer was kaputt gehen, ja. ja, dann weiß ich, ich rufe dich an und du kommst, wie wenn ich jetzt bei einem Möbelhaus oder bei einem großen Küchenstudio was kaufe, ja, dann rufe ich da an, komme ich irgendwo in, einem, in einer Hotline raus und dann dauert es vier Wochen, bis da mal einer vorbeikommt. Wenn es Genau. Deshalb, das ist schon, sind schon große Vorteile, die man, da, die man da einfach hat. Ich habe ja noch ein Lieblingsthema, sind ja die Türen. Auch weil ich da... <lacht> <lacht> ja, weil einfach tatsächlich, wenn man halt, ja, du hast ja schon gesagt, in Österreich, wenn man da so Türen in der Hand hat, wenn man da in irgendwelchen Hotels sind, die sind einfach schwer, die sind dicht, die sind... Ja, das ist einfach wie, was anderes, wie wenn man jetzt hier zu irgendeinem... Holzhändler geht, ich muss, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die, wie die genau heißen, wo, wo ich damals meine äh, Türen ausgesucht habe. Dann gibt es ja da zwar auch so Schallschutzklassen und was weiß ich was, aber wenn man dann daheim die Tür hat, denkt man, hm, also wirklich dicht ist ja die jetzt auch nicht. Ja. Weil ich habe tatsächlich bei mir daheim ja auch, ich hatte das WC relativ nah am Esstisch, also direkt daneben eigentlich. Cool.
1: <lacht> <lacht> das ist immer spannend. Ne? <lacht> Wenn einer vom Esstisch aufstehen und auf die Toilette geht, wird es auf einmal am Esstisch ruhiger. <lacht>
2: da denke ich mir schon manchmal, so andere Tür wäre da auch nicht schlecht.
0: Da okay, komme ich gern vorbei. Ja.
2: <lacht> da muss er vielleicht echt mal vorbeikommen, aber wie, wie unterscheiden sich denn so Türen? Oder achtest du da drauf, wenn du jetzt Türen empfiehlst oder verkaufst deinen Kunden, wo welche Tür eingebaut wird?
0: Ja, also ich achte jetzt im privaten Bereich jetzt nicht drauf oder mache den Kunden jetzt nicht großartig drauf aufmerksam, dass es jetzt zum, zum Schlafzimmer oder zur Küche eine Schallschutztüre gibt, weil ich das nicht für nötig empfinde. In einem Bürogebäude wird schon oft darauf hingewiesen, ey, macht doch da eine, eine Schallschutztüre rein oder Wohnungsabschlusstüre ist wichtig. Aber zum grundsätzlichen Aufbau äh, gibt es einmal so eine, eine 0815-Türe, die hat einfach auch wieder Pappe, ähnliche Werkstoffe in der Mitte drin, die hat einfach keine Anforderungen, ist leicht wie nichts. Mhm. Und dann gibt es ja das Standardmodell, eine Röhrenspann-Kerntüre, ist quasi, muss man sich vorstellen, ist eine, ist eine Spanplatte, welche einfach durchbohrt ist, dass sie ein bisschen leichter ist. Ist so der, der normale Standard für eine Zimmertüre. Wenn man dann sagt, okay, zum Beispiel jetzt zur Toilette macht es schon Sinn, dass die ein bisschen Schallschutz hat, geht man einfach auf eine Vollspanntüre, hat dann auch diese Spanplatte drin, ohne Löcher halt. Mhm. Ist massiv, ist eine durchgehende Platte. Genau. Und dann geht es natürlich nach oben, dann gibt es Klimaklasse 1, 2, 3. Schallschutzklasse 1, 2, 3, Brandschutztüren. Ja, können wir, können wir endlos weiterreden.
1: Aber also ich hätte es nicht gedacht, dass es also ist es tatsächlich so, dass du dir dann schon auch bei einer Toilettentür dann den Kunden so bereitst und sagst, okay, wäre schon cleverer, hier eine Tür reinzumachen, wo man halt nicht so durchhört, ja. was da drin passiert.
0: Ja. Also wenn jetzt die Klasse. Toilettentür tatsächlich direkt im Wohnbereich neben Esszimmer ist, würde ich da schon sagen, hey, die und die Möglichkeiten haben wir. Oder wenn es auch tatsächlich nur eine Toilette im Haus gibt, macht dann macht es dann oder gibt dann schon Sinn, dass man da darauf hin, hinweist. Ja. ja, es ist schon gut und wichtig, weil
2: im Nachhinein ist es zu spät, ja.
0: Nee, <lacht> ist nicht zu spät, können <lacht> wir immer noch ändern. Ja, also,
2: wir, wir, wir schwätzen nochmal, wenn man nach der Aufnahme tatsächlich, aber ja, dann, dann hat man es halt erstmal und denkt, hm, blöd, jetzt habe ja. ich es irgendwie neu gemacht, aber es ist nicht gut, nee, weil man kann. halt vorher nicht drauf achtet.
0: Ja. Können wir auch ertüchtigen. Also okay. können wir auch ein bisschen nachrüsten gibt es auch ein paar Möglichkeiten.
2: Okay. Das ist interessant. Haben mhm. wahrscheinlich schon einige das Problem. Also.
0: Aber,
1: aber Nachrüsten hm? finde ich jetzt interessant. Da hake ich jetzt nochmal ein. Wie kann man das jetzt nachrüsten? Ju hat eine Tür drin. Mhm. Wie meinst du nachrüsten?
0: Also der, der, der größte Schwachpunkt an so einer Tür ist erstmal unten die Bodenluft. Wenn die zu hoch ist, in der Regel hat man so 4 bis 5 Millimeter Luft unten. Wenn es da jetzt schon 7 Millimeter sind, dann kommt da ja unheimlich viel Schall durch. unterschätzt man. Aber da können wir entgegenwirken, indem wir unten einfach eine Abseckdichtung reinmachen. Das ist quasi eine Gummidichtung, die wird unten an die Kante eingefräst. Wenn du die Türe zumachst, dann fährt die runter an den Boden mhm. und dichtet dahin ab.
1: Ah, okay. Ah, interessant. Ja, das
2: habe ich, hab ich auch schon mal gesehen, tatsächlich auch überlegt. Aber wie du sagst, muss man halt einfräsen, muss man halt schon. ist jetzt nicht so für den Laien für so einfach umsetzbar. Nee, aber dafür gibt es ja uns. Genau. Also. <lacht> ja, sehr, sehr cool. Ich glaube, das... Ähm, ist echt sinnvoll. Bei dir ist ja auch die eine Toilette eigentlich am, am, am Sofa.
1: Ja, aber ich habe noch eine andere Toilette, die weiter weg ist. Ja. Dann gehe ich halt dahin. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> so umgeht man Verkaufsgespräche. <lacht>
2: Schlecht. Seid ihr denn auf irgendwas spezialisiert? Oder sagst du tatsächlich, egal ob jetzt der Kunde Möbel braucht, eine Küche, Türen, macht ihr auch Terrassen zum Beispiel?
0: Wir machen tatsächlich fast alles. Okay. Hört sich in erst, in, im ersten Moment tatsächlich schlecht an, weil die Leute, die alles machen, sind jetzt nicht unbedingt die Besten, aber wir haben unsere Mitarbeiter tatsächlich in jede Richtung spezialisiert. Ich habe einen Mitarbeiter, der macht nur Möbel und der kann das. Der macht das top. Ich habe Mitarbeiter, die sind nur draußen auf der Baustelle, bauen Türen ein, machen Reparaturen, Instandsetzungen. die sind auf dem Gebiet top. An dem Punkt können wir sagen, wir können alles oder fast alles anbieten und sind auf jede, jede Situation top vorbereitet und können das.
1: Wir waren ja unten vorhin bei dir in der Werkstatt. Da war ja sogar was mit Boden, mhm. mit dem Holzboden, wo du angehst, Küche. Mhm. Hat er mal gesehen? Nehmen mal Küche. Bringst du da die Komplettlösung mit?
0: Kann ich machen, ja. Also ich oder sprech mit dem Kunden erstmal, was ansteht, steht jetzt tatsächlich nur der Küchentausch an und dann oft auch nur ein Arbeitsplattentausch beispielsweise, dann kommen natürlich schon Anschlussgewerke in, in, ins Spiel. Elektriker, Flaschener für die für die Anschlussarbeiten. Da bieten wir unseren Kunden natürlich an, hey, wir haben unseren Partner an der Seite, mit dem schaffen wir immer zusammen, den können wir gleich mitbringen und dann hast du schon nachher, wenn wir fertig sind, ist alles fertig. Genau. So,
2: so, so wie man es sich auch vorstellt und wie man es sich auch wünscht natürlich. Ja. Das, ist, das ist gut, wenn ihr da alle mitbringt. das überlege ich gerade, weil wir sitzen hier an so einem schönen Holztisch. Jetzt ist das ja ein Esstisch und da passieren da bestimmt mal irgendwie, keine Ahnung, Kratzer. Es, es werden Teller hin und her geschoben. Gibt es denn irgendwelche Ideen oder Kniffs oder Tipps, wie man denn Möbelstücke gut erhalten kann? Oder wie das so, auch so kleinere Fehler oder Reparaturen einfach ähm, durchführen kann?
0: Ja, kommt aber immer auf die Oberflächenbearbeitung an. Es gibt ja im, im Allgemeinen jetzt mal drei Oberflächenarten. Du kannst lackieren, du kannst ölen oder du kannst wachsen. Ähm, bei einer lackierten Tischplatte wird es immer schwierig, was auszubessern und nachzubessern, weil du da einfach nicht ansatzlos arbeiten kannst. Ansatzlos bedeutet, wenn du jetzt nur eine, eine kleine Stelle ausbessern möchtest, wirst du immer sehen. Da musst du die komplette Platte abschleifen, und dann neu beschichten. Bei einer geölten Oberfläche beispielsweise, wenn du da einen Kratzer drin hast oder einen kleinen Fleck, kannst du die, die, die Stelle anschleifen, den Kratzer ausarbeiten und dann einfach mit dem Öl, es ist halt wichtig, dass du das gleiche Öl nimmst, wie du am Anfang genommen hast, mit dem einfach die, die, die Fehlstelle quasi ausbessern und dann siehst du nachher gar nichts mehr.
2: Gibt genau. ähm, ihr dann so ein Öl oder so ein, so ein bei Wachs ging es auch, oder?
0: Wachs ging ja. auch, ähm, Wachs hat natürlich ein paar besondere Eigenschaften. Beispielsweise bei einem Esstisch, der jetzt nur gewachst ist, oder mit einem reinen Wachs, wenn der Sonneneinstrahlung abbekommt, ist es gleich mal schlecht. Weil durch die Wärme löst sich das Wachs wieder auf, wird weich. Und wenn du dann irgendwie was draufstellst, dann bebt es erstmal und du hast halt Beschädigungen in der Fläche drin.
1: Unser Podcast wird ja in ganz Deutschland gehört. Was heißt bebt? <lacht> Klebt. <lacht>
0: Ein bisschen international mhm. denken, okay. aber, aber Englisch brauchen wir nicht, oder?
1: <lacht>
2: nee, das brauchen man nicht. Gut. Ja, ich muss gerade dran denken, als du gesagt hast, wenn das Wachs so warm wird, ich hatte auch mal einen Esstisch waschen noch früher, da haben wir auch einen Pizzakarton draufgestellt auf den Tisch. Ja, ja. da war der danach, der war eigentlich dunkel und dann wurde das tatsächlich hatte das so richtig weiße Stellen. Ja. wahrscheinlich auch das Wachs, was ich dann. Ja, entweder gelöst. das
0: Wachs oder ein Hartwachsöl.
2: Okay. Ja. Ja, das hat man auch nicht mehr, nicht mehr wirklich rausbekommen. Also hätten wir wahrscheinlich komplett dann überarbeiten müssen. Ja. Wenn wir noch auf ein anderes Thema blicken, Richtung Möbelstellen und wo man vielleicht darauf achten muss, dass man nicht unbedingt, oder um Schimmel zu vermeiden in der Wohnung, hast du da Tipps? Weil es gibt ja glaube ich tatsächlich gerade so, in ich weiß nicht, nicht wirklich Altbauten, aber ich kenne es auch von, oder von Freunden von uns, haben ja auch das Problem, wenn man gerade an Außenwände dann ein Möbelstück stellt, dass da eben relativ schnell oder leicht Schimmel entstehen kann.
0: Ja, das ist mit einer der größten Fehler, der gemacht wurde in der Möblierung, dass ich einfach Schränke dicht schließend an die Wand anbringe, wo ich es einfach nicht tun sollte. Gerade Außenwände ist ganz wichtig, dass die hinterlüftet sind. Das heißt, da reicht es auch oft schon aus, wenn ich jetzt den Abstand von der Sockelleiste nehme, sind in der Regel zwei Zentimeter, einfach da wegbleibe. Mhm. Natürlich gibt es Einbauschränke, die schön an der Wand anliegen sollen, wo seitlich wo du nichts siehst. Auch da kann man mit Hinterlüftung arbeiten, muss man einfach bedenken und das dann konstruktiv lösen. Was auch oft vernachlässigt wird, sind diese sogenannten Feuchträume wie Bad und WC. Gerade in Bädern äh, entsteht halt schon eine, eine hohe Feuchtigkeit. und Wenn ich da jetzt quasi in der, an der Rückseite vom Raum einen Schrank stelle, dann kann das auch schon zu Problemen führen. Da gilt es einfach, eine Hinterlüftung zu gewährleisten oder herzustellen. Das kann man in verschiedenste Varianten machen. einfach Man bleibt mit dem Schrank einfach weg oder man, man guckt, dass man quasi unten am Sockel eine, eine kleine Fuge lässt und hinten oben am Schrank dann auch, dass die Luft einfach zirkulieren kann.
2: Das sind schon äh, kleine Dinge, die man dann einfach nur beachten muss. Ich stelle
1: meinen Schrank immer voll an die Wand. Ja. Also... ist. Wenn ich daheim bin, muss ich mal ein bisschen rumrücken. Ja, Meine Nach arme Nachbarin unter mir, aber da muss sie durch. <lacht>
0: Vielleicht fängt sie dann auch an. Um so ein bisschen Vielleicht, ja. Oder die denken, was ist da oben los? <lacht>
2: no, also, wenn es jetzt keine Außenwand ist, können die Möbel ja schon an der Wand stehen. Oder sagst das du da auch besser, an, ich. besser ein bisschen wegbleiben? Es kommt drauf an, tatsächlich. Okay.
0: Also, wenn hinter der Wand das ist, dann mhm. würde ich auch ja. aufpassen.
1: Okay. So habe ich es jetzt auch verstanden gehabt. ja. Deshalb rumrücken. Du, außer wie es
2: Nee, ich habe gerade überlegt, aber ich habe ja gar keine Möbel daheim. Von dem <lacht> ja. cool. Lohnt sich das? Aber guter Punkt, ja, wenn wenn ich jetzt ähm, sage, ich brauche jetzt einen Schreiner, ich komme hier aus der Region Stuttgart, ich denke mal, du wirst jetzt nicht nach ähm äh, nach Berlin oder so fahren. Warum nicht? Aber warum nicht? Gut, ähm, gerne, mhm. wir haben überall Hörer. Wie kontaktiere ich dich denn oder wie bestelle ich denn ein Produkt bei dir?
0: Bestellen ist natürlich schwierig. Wir haben keinen online shop wo du jetzt einfach sagen kannst, ich nehme jetzt Artikel Nummer 17 oder so. Am besten mit uns in Kontakt treten, einfach E-Mail schreiben oder anrufen oder für die jungen Leute und die jungen Hörer einfach über Social Media. Wir haben Instagram und facebook Vertretung quasi, sind da gut erreichbar. Einfach eine Nachricht schreiben, relativ problemlos und dann treten wir in Kontakt mit euch und schauen, dass wir eine, eine coole Lösung für euer Projekt hinbekommen.
2: Das heißt, du bist da wirklich für alle Wünsche, also Kunden können mit bei dir oder zu dir mit allen möglichen Vorstellungen und Wünschen kommen. Du bist da offen, beratend tätig. und
0: ja. ja, Am besten ist immer, wenn sie einfach ihre, ihre Fragen oder Wünsche äußern, dann kann ich entscheiden, das können wir bieten oder ich empfehle dann einfach weiter. Ich habe, oder Wir haben natürlich auch ein großes Netzwerk im Handwerk. und Da guckt man auch, wer so seine Kompetenzen hat und wer wo gut ist.
1: Mit 28 eigenen Unternehmen. Yannick Thomai von der Firma Krickel. Vielen Dank für deine Expertise. Absolute Experte, erfrischende Folge. Vielen Dank. Und wir werden ein bisschen was über dich auf Social Media bringen. Deshalb schaut mal auf Instagram vorbei. Wir sind auf TikTok, YouTube aktiv. Da wird auch das eine oder andere Real, nee Short heißt glaube ich auf YouTube kommen. Wir haben ja hier Kamera aufgestellt. Ja. <lacht> Und Yannick, äh, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und bis bald. Danke
0: auch. Ciao.
2: Danke. Ciao.